0: la o realitate aș putea să spun întâi socială. Situația celor săraci, a lugarilor, aceasta fiind adesea dificilă datorită bogaților. Iacol într-un mod deosebit prezintă celor credincioși și situația în care să fie atenți. În capitolul 2 le-a tras atenția că fac deosebire în sinagogă. Dacă vine un om bogat cu un inel de aur, cu o haină strălucitoare, îl așează într-un loc să zicem de seamă. Dacă vine un om sărac cu o haină murdară așa spui, așează-te aici la picioarele mele. Și Iacov spune, nu e bine să faceți deosebire. Dacă respectați cuvântul lui Dumnezeu de iubește pe aproapele tău, bine faceți, dar dacă primiți după înfătișare, comiteți un păcat, fiind dovediți de lege ca și călcători ei. De ce? Pentru că pe unul iubești mai mult, care haină și inel, pe celălalt mai puțin. Și tot el le spune, nu bogații vă asupres pe voi? Și în capitolul 5 este prezentată această realitate. Bogații sunt asupritorii celor săraci. Așa era atunci? Sigur, poate că nu era doar atunci, dar așa e, bogații asupres pe cei săraci. Și cei săraci, ce... Au ei să strige către Dumnezeu. E comoara lor, nu au mult, dar pot să strige către Dumnezeu. Sigur că Dumnezeu este atent și răspunde strigătelor lor. Și în capitolul 5, întâi, surprinzător, Dumnezeu a răspuns săracilor, pedepsindu i pe bogați. Nu că au cerut ei ca bogații să fie pedepsiți, dar așa au a s-o suveranitatea lui Dumnezeu și a pedepsit pe cei bogați. Și bogații se plâng, se tânguiesc de nenorocirile care au venit peste ei, le-au putrezit bogățiile și hainele, au fost mâncate de moli, aurul și argintul au ruginit și no, va strâns comori în zilele din urmă. Iată plata lucrătorilor care au secerat o goarele voastre, care este oprită de voi pe nedrept, strigă. Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului. Și ce a făcut Domnul? Așa a hotărât. I-a luat bogățiile. Acum, săracii, sigur, zic de ce nu ne plătesc? De ce nu ne plătesc? Păi nu au cu ce să plătească. Nu au cu ce. Nu mai iau cu ce? Bine o să zicem, e absurd. Nu e chiar absurd, ca așa e realitatea. Unde cer să mă plătească, că am mâncit, Dar el nu are nici aur, nici argint, că nu mai are. El a luat providența lui Dumnezeu. E acum ce faci? Acum apostolul inspirat trece la îndemnuri pentru o viață de credință. Ce înseamnă aceasta? Să fiți lung răbdători. Nu pot să vă plătească. O să vă plătească, dar nu acum trebuie să aveți răbdare. De multe ori noi vrem imediat sau vrem așa cum vrem noi. Dacă nu e cum vrem noi, nu e. Nu e chiar așa. Prejurările sunt dificile. Noi le concepem și le-am vrea rezolvate în felul nostru, Dumnezeu la care strigăm și răspunde, rezolvă în felul lui așa cum a făcut aici. i au strigat, Dumnezeu a răspuns, ei nu și-au mai primit plata, întâi a întârziat, dar acum nici nu și-o pot primi, că nu mai au cu ce să-i plătească. Și atunci ce le spune uh, apostolul? Voi sunteți plugați. Știți cum fac plugarii? În loc să așteptați să vă plătească, vă duceți plugari fiind arați. Arați. Și știți că dacă arați, nu vă duceți a doua zi să culegeți. Nu, sunteți plugari. nu aveți multă minte, dar știți că nu a doua zi și nici după o lună și nici după două nu se potrivește să așteptați rodul. Nu. Dar ce să faceți în timpul ăsta? În timpul ăsta este exercițiul răbdării, un exercițiu a răbdării în împrejurările vieții. Nu este răbdarea întâi ca o atitudine morală, ci așa sunt împrejurările vieții. Plugarul aceasta știe, voi sunteți plugarea ați arat, n-ați primit, vă duceți din nou, arați și așteptați până când vine rodul. Dar până atunci ce facem? Până atunci nu ne plângem. Până atunci așteptăm ploaia timpurii. Plugarul, după ce a arat și după ce a semănat, are de așteptat. N-așteaptă întâi rodul, ci întâi așteaptă și se roagă pentru ploaia timpurie. Apoi, după ce a venit ploaia timpurie cu efectele ei, să răsadă semănătura, el tot are de făcut să aștepte ploaia târzie. Sunt exerciții de viață în care suntem formați în ce privește răbdarea. Este un cuvânt, dacă nu greșesc, în epistola către evrei care spune avem nevoie de credință și răbdare ca să moștenim promisiunile. Sunt promisiuni, le primim prin credință, adică le confirmăm, le acceptăm, Dar ele nu se împlinesc. Sunt ale noastre. Dar nu se împlinesc. Nu se împlinesc pentru că trebuie răbdare. Se vor împlini atunci când este timpul lor. Și în această privință, apostolul le mai spune un lucru. În loc să vă gândiți și să vă plângeți, să vă plângeți împotriva bogaților, că asta e, împotriva cui se plângeau ei. Se plângeau înaintea lui Dumnezeu, din pricina bogaților. Nu ne plătește, nu ne plătește, nu ne plătește. În loc să vă plângeți, vă rugați pentru ploaie, vă rugați pentru ploaia timpurie, pentru ploaia târzie și ne mai spunem un lucru. Așteptați, Da. În loc să așteptați să fiți plătiți, în loc să așteptați doar să vină timpul și să se cerați, îl așteptați pe Domnul. Adică aceasta trebuie să fie cel mai important aspect al așteptărilor voastre. Noi așteptăm să ni se rezolve interesele noastre. Ne fixăm fiecare obiective de zi, obiective de săptămână, obiective de lună, obiective de etapă și avem astea. Dar unde este așteptarea Domnului care trebuie să fie un obiectiv pentru fiecare moment? Pentru că cel mai sigur lucru decât obiectivele de zi, de săptămână sau de lună sau de an, cel mai sigur lucru spus este întâlnirea cu Domnul Iisus. E, aceasta este de așteptat și aceasta le spune, venirea Domnului se apropie. Poate că este înainte de a veni ploaia târzie. Poate că este înainte de a veni secerișul. Nu trebuie neapărat să așteptăm dominați de lucrul acesta. Să vină secerișul, că nu mai am ce să mănânc. Poate vine Domnul Isus. când spun poate. Nu e îndoială când spun poate. E doar o formă de exprimare. Nu vă plângeți, pentru că să nu fiți judecați pe, pe a judecat deja. Și în prima parte a capitolului este judecata asupra bogaților. Acum, în a doua parte a capitolului, săracii sunt puși în temă, vedeți să nu fiți și voi judecați, nu știm cum... Ar fi lucrul acesta, da? Judecata lui. El la ușă, judecătorul stă înaintea ușii. De ce? Pentru că, uite, a, a intrat deja în casă. A intrat deja în casa bogaților. Așa a socotit el întâi. Acum vine la casa săracului și îl pune în temă. Sunteți plugari, nu așteptați plata, duceți-vă pe câmp, semănați. Așteptați ploaia, așteptați ploaia târzie, dar mai ales așteptați pe Domnul și așteptând nu vă plângeți, pentru că dacă vă plângeți veți fi judecați. Și apoi le dă acest frumos exemplu de, de lungă răbdare a profeților care au vorbit în numele Domnului. Și este un lucru foarte frumos lunga răbdare îi face fericiți pe cei care au răbdat. Îi numim fericiți pe cei care au răbdat. Iată ce vroia Dumnezeu prin Apostolul Iacov. Sunteți într-o situație de impas, de dificultate, de lipsuri, de necaz. Aveți alternativa să vă plângeți, nu e bună. Puteți fi judecați, judecătorul știe ce are de făcut și uite, la ușa cealaltă, unde e bogatul, a intrat deja. Și se poate să intre și la voi. Să-l așteți pe Domnul care este aproape, este important, iar aceasta face fericit pe cei care au răbdat. Ați auzit de răbdare lui Iov? Sigur e... Un aspect greu de înțeles, de ce Iacob, fratele Domnului, nu spune despre răbdarea Domnului Isus? Pentru că, în perspectiva Cuvântului Lui Dumnezeu, cea mai remarcabilă răbdare este răbdarea Lui Isus. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea Lui Dumnezeu este monumental, dragostea Lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Isus Hristos. N-aș intra în detaliu, nu mi-a fost mesajul acesta, a vorbit despre răbdarea lui Iov, un om care a suferit mult, care l-a așteptat pe Domnul să-i facă dreptate, nu l-a așteptat în zadar, știți, sfârșitul lui. Și aici ajungem la înțelegerea că aici, nu este vorba de speranța celui credincios, ci trăirea credinței într-un timp actual. Eu n-a așteptat ca să treacă la Domnul. Eu l-a așteptat pe Domnul să-i facă dreptate pe pământ după ce s-au sfârșit încercările, cum știm, a mai trăit peste 100 de ani. Deci încă mult timp a avut 10 copii din nou. A fost îmbogățit din nou cu berșul pe care nu l-a avut înainte. Fericitul Iova, aș putea să spun. Deși este omul care a suferit cel mai mult dintre toți oamenii, este omul a cărui suferință este dincolo de orice limite, sigur, nu comparându-l cu Domnul Isus ci comparându-l cu oamenii. Între oameni este suferința monumentală, a lui Iov și este și fericirea monumentală prin care l-a cunoscut pe Domnul care este plin de milă și îndurător.